0: أحد القضايا المحورية المركزية اللي يحتاج الإنسان المسلم أن ينظر للوجود عبر بوابتها اللي هم معيارية الوحي كقيمة عليا ضابطة تضبط الإنسان نظره للوجود، نظره للعلاقات، هي تكون كما يقال المركز الذي يوالي الإنسان ويعاد بناءً عليه، كيف يؤسس الإنسان علاقاته مع العالم مع عالم الأفكار، مع عالم الرؤى، مع عالم الثقافات، مع عالم الأشخاص، الرموز، الطوائف، تصير عبر معيار الوحي، عبر معيار الوحي. ايش الفلسفه الموجوده في المسأله هذه؟ إن لا تكلف نفسك، لا ترق نفسك اكثر من اللازم فيقع على الانقطاع، لا، قليل داعم خير من كثير منقطع. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق فاوغلوا فيه برفق ليش ينهى الشارع عن قضية الغلو أحد المشكلات المتعلقة يعني هنالك مشكلة موضوعية متعلقة بالغلو من حيث هي بمعنى أن هي متجاوزة حدود الشارع لكن من الحكم الشرعية المتعلقة بمشكلة الغلو أن سيعقب حالة الغلو حالة القطع لما يقول الله سبحانه وتعالى وهذه قضية يعني وإشارة مهمة جدا يستحضرها الإنسان الناظر في طريق سير الله سبحانه وتعالى وكلكم أتيه يوم القيامة فردا يعني في نهاية المطاف ستفضي إلى الله سبحانه وتعالى سيحاسبك الله عز وجل باعتبارك فردا مسؤولا عن أفعالك وتصرفاتك في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تلقي باللائمة على غيرك
1: السلام <تصفيق> عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حي الله شيخ الحبيب الله يخليك ويرضى عنك ويبارك فيك يا <الكب ورح سلام> <أم> <إلحك> <سلام> الحمد لله طيب أبد الله يسعدك <تصفيق> يسلمك <صفيق> الله يحفظك انا الان ام لايك ذا اودينس زي الجمهور عندي فقط عنوان الحلقه ايوه ما ادري ايش اللي يصير طبعاً <توضع> ايش عنوان الحلقه؟ خارطة الطريق خارطة الطريق, <خارطة الطريق> ايش ايش تفهم <خارطة> من هذا العنوان؟ خارطة, خارطة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى خارطة حياة الإنسان ايش ايش
0: المفهوم ايش المقصود؟ الحقيقة ال يعني ما أدري كيف مدخل مناسب الموضوع المحفز لطرح الموضوع هذا حقيقة اللي هو إن أحيانا نستغرق في تفاصيل كما يقال الحياة وحتى في تفاصيل الشأن الثقافي أو الشأن الفكري بحيث تغيب عنا ملامح القضايا الكبرى القضايا الكلية اللي ينبغي يدور حولها الإنسان المسلم يعني في معمعة الحياة في زحمة حتى الاشتباكات والسجارة الفكرية المعينة يجد الإنسان نفسه يغيب يعني ويبتعد عن القضايا التي ينبغي ان تحتل موقفا او موقعا متقدما جدا في حياته. يعني روح الحلقه اليوم هي محاوله العوده كما يقال للجذور. ان خارطه الطريق خارطه الطريق الى الله سبحانه وتعالى او خارطه طريق الانسان المسلم في هذه الحياه الدنيويه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرب لنا حقيقه الحياه الدنيويه التي نعيشها بقوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وبالتالي الانسان يعني مضيه في هذه الحياه الدنيا وفق نظر الشريعه هو في رحله، هو ليس في دار مقر، وليس في دار قرار، هو في رحله ومسير الى الله سبحانه وتعالى والى الدار الاخره. وبالتالي يعني حتى لما نقول هو في مسيره الى الله عز وجل والدار الاخره، هذين المفهومين هما مفهومان مركزيان، ينبغي ينبغيان ان يحتل موقعا متقدم جدا في وعي الانسان وادراكه. يجب أن ينظر كما يقال لحياته، ينظر لغيره، ينظر لهذا الوجود عبر هذه البوابة، عبر هذه النظرية، اللي هو قضية الناء المحورية والقضية المركزية اللي ينبغي تحتل موقع متقدم جدا في حياة الإنسان المسلم اللي هو إدراك حقيقة الله تبارك وتعالى لما خلقنا خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنسان اللي ليعبدون. وأن مفهوم العبادة كما يذكر الإمام ابن تيمية رحمة الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال وال أفعال الظاهرة أو الأعمال الظاهرة والباطنة، يعني يتوافق الإنسان مع مثل قول الله سبحانه وتعالى قل إن محياي قل إن صلاتي ونسكي وحياة وماتي لله رب العالمين يعني كل ما يبذله الإنسان كل ما يقدمه الإنسان من قربات وطاعات بل كل ما يحتويّه حياة الإنسان بل ويحتويه موت الإنسان فهو لله تبارك وتعالى هو لون من ألوان العبودية له سبحانه وتعالى وبالتالي يعني مركزيه الوجود تدور حول الرب تبارك وتعالى والانسان يعيش في فلك هذا المركز وبالتالي ينبغي ان يراعي قضيه الله سبحانه وتعالى. وهي قضيه سبحان الله لما ينظر الانسان في الكتابه الشرعيه عموما يجد ان احد القضايا اللافته اللي محاوله اجمال الكبريات الحياتيه في يعني عناصر كما يقال مكثفه وعناصر مجمله، يعني اذكر مثلا ابن القيم في وائل الوابل الصيب كان يتكلم باللغة الآتية أن يعني الإنسان في هذه الحياة الدنيا هو يتقلب بين نعمة تستدعي الشكر وبلية تستدعي الصبر وذنب يستدعي التوبة. يعني إذا نظر الإنسان وفتش في حياتي يجد أن مقامات التعبدي لا تكاد تخرج عن هذه الثلاثية. يعني إما أن هناك نعمة تستوجب من العبد نشكر الله عز وجل أو واقع في مصيبه وبلية تستدعي منه صبراً ولأنه يدرك الإنسان بنقصه وتقصيره أن سيقع منه إما نقص في الشكر أو نقص في الصبر فهو واقع في لون من أنواع الذنوب والذي سيقع منه توبة. وبالتالي إدراك هذه الحقيقة يجعل الإنسان الحين ينظر للوجود عبر نظارة عبودية الشكر، عبودية الصبر، عبودية التوبة. ويركز على تفاصيل الأحكام الشرعية المتعلقة بقضية الصبر فتجد أن هناك بعدين تدخل في تفاصيل ان هنالك صبرون على امر الله عز وجل هنالك صبر عن معصية الله عز وجل وهنالك صبرون على اقدار الله تبارك وتعالى المؤلمه تتكلم عن قضيه الشكر تدخل في التفاصيل تدخل في التوبه ابن القيم وسع الكلام جدا فيما يتعلق بزله التوبه في كتاب الجليل مدارج السالكين فشاهد ان يعني احد الالتقاطات الحياتيه الكبرى اللي يحتاج الانسان يتوقف معها في لحظه ويتامل ويتفكر ان الالتفاف حول المركزيات الكبرى العوده للجذور العوده لسؤالات الكبرى لماذا انا هنا ومن اين اتيت والينا المصير؟ قل يعني قلنا شوي نخفف من تسارع وتيره الحياه شيئا ما بحيث يسعى الانسان الى هذه الوتيره والتامل والتفكر في طبيعه الرحله وما هي القضايا المفصليه المركزيه اللي يحتاج الانسان ان يعود اليها وان يسلط كما يقال نقاشاته حوله أنا هذي هذا هو الغرض الأساسي من هذه العنونة لفكرة خارطة الطريق إن في سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج الإنسان أن يقطع هذه الرحلة ويتوقف عند معالم معينة هذه المعالم آه نريد أن نتوقف معها اليوم بالله سبحانه وتعالى وروح هذه المعالم أصلاً مستنبطة هو نوع من نوع التفكيك المجمل لقول الله سبحانه وتعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا الصبر ستجد ان المعالم اجمال يمكن رده الى احد الاعتبارات الاربعه القائمه موجوده وهذه سوره عظيمه جليلة من سور القران الكريم قال فيه الامام الشافعي في العباره المشهوره ان لو لم ينزل الى الخلق لهذه السورة لا وسعتهم او لكفتهم ان يستطيع الانسان عبر هذه ان يفرع فيها فروع كثيره جدا فكره الايمان بالله عز وجل وما تستدعيه هذه الكلمه من واجبات شرعيه تلقى على آهل المسلم او عاتق المسلم عندك قضيه العمل الصالح وقضيه التواصي بالحق تواصي بالصبر فنحاول نفكك بعض المجملات اهم المعالم يعني بحكم انه انت يعني كما ذكرت انا بس اعطيتك العنوان وحتى ما اعطيتك اي تفاصيل عن روح الحلقه بحيث يستعد الانسان لطرح اسئله معينه فانا سافرد لك على طريقه ابو حامد الغزالي يعني من القضايا اللي لفتت نظري في صنع التاليفيه ان ابو حامد الغزالي وما وجدت هذه النفس، هذا النفس حاضرا عند غيري بهذه الطريقة، أن لما يؤلف كتابا معينا ثم يبوب هذا الكتاب عبر أبواب معينة يمهد لكل باب بذكر خارطة هذا الباب، يعني يذكر على الطريقة العصرية الموجودة أن ايش أهم الكتاب، ايش أهم التبويبات، ايش أهم الفصول، فيذكر هذه المعالم كخارطة أولية قبل ما يدخل في تفاصيل البحث، فعلى هذه الطريقة نفرد إن صح التعبير ما يتعلق بأهم المعالم وهي عشرة معالم أساسية. أريد أن أتحدث فيها يعني كما يقال حديث القلب للقلب يعني حديث مرتجل حديث عفوي حديث يعني يغتفل لي كما يقال الجمهور ليس محضرا تحضيرا تاما لكن هي نوع من نوع الدردش, المف... الدردش المفتوح هي مفاهيم محوري مركزية وأرجو أني لا أنسى يعني مع هذه المعلم لأن سأتورط يعني كما يقال لوحدي المعلم الأول اللي هو الوحي كقيمة معيارية ماشي أو ما هو المعيار المحكم في حياة الإنسان المسلم؟ ماشي؟ القيمة المعيارية. القضية الثانية اللي هو قضية تحصيل العلم. وأنا حاولت أرتبها بطريقة فيها نوع من نوع التسلسل المنطقي، فعندك الحين القيمة المعيارية. القضية الثانية تحصيل العلم، القضية الثالثة العمل بالعلم. القضية الرابعة السعي لنفع الخلق. القضية الخامسة ميزان النفع. القضية السادسة حسن سياسة النفس. القضية السابعة المراقبة والمراجعة. القضية الثامنة أنا الحمد لله عندي الأصابع قاعد لو, لو, لو ترك الإنسان وهذا كان ضيع كما يقال. القضية الثامنة تحمل المسؤولية، القضية التاسعة تملك الأدوات. القضية الأخيرة اللي هو يعني حسن التعامل مع الخلق إن صح تعبير يعني كيف يتعاطى الإنسان في تعامله مع البشر ومع الناس. هذه عشرة أمور أساسية ودي يدور الكلام إجمالا حولها. و بعد ما فرضتها لك لك كما يقال حق المشاركه في هذه المعالم العشر.
1: <تصفيق> طيب انا متوقع ان الحديث العشوائي من الشيخ عبد الله دائما يكون حديث جميل وحديث مثري. الله يحسنك هذا حسن ظنك الله يبارك فيك. متشوق لهذه الحلقه ان شاء الله. طيب لو ممكن نبدا مع المعلم الاول اللي هو معياريه الوحي.
0: طيب زي ما ذكرنا المعيار الاول اللي هو او المعلم الاول اللي هو معياريه الوحي كقيمه ضابطه عليا في حياه الانسان المسلم. من النصوص المحكمة في القرآن الكريم التي يجب على الإنسان المسلم باعتباره مسلم يلتزم بها قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيته ويسلموا تسليما وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإذا حكم الله تبارك وتعالى حكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقال إذا أتى نهر الله بطنه معقل إن لا يصح الإنسان أن يعارضه قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في محاكمة الأشياء وفق مزاجه عقله هواه رغباته عواطفه بل يحتاج الإنسان المسلم أن يفعل وأن في حياته مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به هذا أحد الحديث اللي أورده الممنوي في الأربعين المشهورة الكلام الحديث متكلم فيه من جهة الصنع الإسنادية لكن معنى الحديث ليس مشكلا ليس يعني إن من مقامات المدح من مقامات الثناء أن يفن الإنسان مراده في مراد الله تبارك وتعالى يعني أحد العناوين الموجودة داخل إطار صوفي فكرة الفناء وإن منتهى سعي السائر إلى الله سبحانه وتعالى هو بلوغ منزل يسمونها الفناء وإذا تجد مثلا أبو اسماعيل اللي هرع في كتاب منازل السائرين لما يرتب كل منزل من منازل يقول لك أن هذا منزله المنزل الفلاني مثلا منزله الصبر منزله الرضا منزله المحبه منزله التوبه غيرها يقسمها دائما قسم ثلاثية ان هذا للعام وهذا للخاص وهذا خاص للخاص ودائما مرتبطة الخاص الخاص بمفهوم الفناء الصوفي ابن تيميه وابن القيم رحمه الله عليهم لما يتم اداره ملف مصطلح الفناء يقول لك الحين ما الذي تقصدونه بقضيه الفناء هل تقصدون الفناء عن مراد السيوا ولا الفناء عن شهود السيوا ولا الفناء عن وجود السيوا فإذا قُصِد به المراد عن الفناء عن مراد السوى، يعني أن يُفني الإنسان مراده في مقابل مراد الله عز وجل، يجي الحين إجمال آخر يحتاج إلى تفكيك، هل تقصد الحين الفناء عن مراد الله الكوني القدري ولا مراده الشرعي؟ فإذا قُصِد مراد الله عز وجل الكوني القدري، فليس من المقامات المطلوبة المحمودة من الإنسان أن أن يُفني مراده ورغبته في مقابل ما يريد الله سبحانه وتعالى كونًا وقدرًا، يعني إذا قدر الله عز وجل عليك الفقر فمطلوب منك أن تدافع القدر بالقدر مطلوب منك شرعا أن تخرج عن هذه الحال ليست هي حالة بالضرورة يرضخ الإنسان لمعطياته قدر الله عد عليك مصيبة بلية يجوز للإنسان أن يدافع القدر بالقدر مشهورة مثلا قصة أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه مع عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما دخلوا كانوا يدخلون الشاب وكذا أفرارا من قدر الله يا عمر فقال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله إذا قصد المراد الشرعي المراد الديني فمن أعظم المقامات التعبدية الدينية أن يفني الإنسان مراده في مقابل مراد الله عز وجل الله عز وجل يريد منك أن تصيقظ لصلاة الفجر وأنت مرهق متعب والبرد شديد ودفع السرير حسن فمن المقامات المشروعة المطلوبة أن يترك الإنسان مراده ليحقق مراد الله سبحانه وتعالى منه شرعا وقدرا إذا تكلمنا عن شهود السوا يعني لهم تفصيل من أن هذا ليس مقام ممدوحا وله مقامات الانبياء والرسل ولا اتى عليه توافقات وبعدين فناه عن وجود السيوه هو اللي فتح الباب اصلا ان لم يكن هو باب وحدة الوجود وقصه طويله بس هذا موطن الشاهد. فالمعنى معنى الحديث اللي هو لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا اللي به ليس معنى مستشكن عند اهل العلم. ان من المقامات المحموده للعبد ان يفني هواه يفني مراده في مقابل ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى بحيث يكون هواه تبعاً لامر الله سبحانه وتعالى ليس امره او هواه مضادا لامر الله سبحانه وتعالى في الحديث الاخر كذلك اللي يعبر عن هذه القضيه وهذه المشكله اللي ممكن يقع فيها الانسان المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا طبعا في روايات في عودا عودا وفي عودا عودا وفي عودا عودا آه فأي قلب كذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأي قلب يعني, يعني تعرض الذنوب أو الفتن على القلوب عودا عودا آه فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يعود القلب أسود مربادا كالجوخ أو كالكوب مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا مثل معين يقول لك ان الفتن ان الذنوب الصائر او الكبائر تعرض على القلوب عودا عودا يقولون العلماء عودا عودا يعني كان استعاذه بالله بعد استعاذه من في هذا الحال. عودا عودا ان تعود هذه الفتن شيئا بعد شيء، عودا عودا ان مثل الحصير متقارب الاعواد فيحصل هذا التتابع على القلب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاي قلب اشربها الحين الذنوب والمعاصي ترد على القلب واحدة بعد الأخرى، فعندنا حالتين، في قلب معين يرفضها، فكل يحصل؟ إن تخلص أو يخلص هذا القلب حتى يكون أبيضًا، المشكلة في القلب الذي يشربها شيئًا فشيئًا، في فتنكت فيه نكتة سوداء، نكتة سوداء، نقطة سوداء، مع التتابع اللي يحصل ينقلب يعني هذا القلب حتى يكون أسود مربادًا، كالكوب مجخيا، الكوب المجخى يعني طبعًا في ماء مشكلة، اللي تأخذ الكوب وتقلبه، فإذا حاولت أن تملأه بشيء فلا يمتلئ بشيء. اللي يحصل عمليا أنه خلاص يصير ميزان محاكمة الاشياء عائدة إلى ما يتعلق
1: بالهوى
0: الهوى. خلاص محض الهوى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف القلب في هذه الحالة معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هوى يصير ميزان الحكم على نكارة الشيء وكونه معروفا هذا المعطى فهذا أحد الأشياء اللي يحتاج الإنسان المسلم أن يراعيها أن القيمة العليا الضابطة دي لهذا الوجود عائدة إلى حكم الله عز وجل وحكم النبي صلى الله عليه واله وسلم. من المقالات الحقيقه الجميله اللي طلعتها يعني قبل يعني حين سنوات تقريبا لكنها مقاله ممتعه ومقاله لطيفه ومقاله انصح بمعاوده النظر فيها لفتها صراحه مبتكره وابداعيه وجميله جدا. آه مقاله للاستاذ عثمان العمودي في موقع اثاره، اظن كان عنوانه اذا ما كنت ناهم ميزان النظر، اظن هذا العنوان. فكان يتكلم فيها عن يعني كيف أتى الإسلام بتغيير معايير نظر البشر بشكل عام والعرب بشكل خاص إلى الوجود وإلى يعني مثلا من التقطات الطريفة اللي اللي مارسها يقول لك الحين الذي يقرأ ديوان الحماسة لأبي تمام رحمة الله تبارك وتعالى عليه سيلفت نظره أن من أعظم المراثي الموجودة في كتاب الحماسة المرثية المشهورة اللي قدمها الشماخ في حق الأمير أمير المؤمن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه مرثية جميلة وافتتحية مشهورة لوجه الله خيرا من أمير ذكر أبيات في خاتمة الأبيات لافت النظر أن ذكر البيت الآتي قال في أبيات يقول وما كنت أخشى أن تكون وفاته يعني عمر الخطاب وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرقي الفكرة الموجودة إن أحد المجالات أو أحد القضايا اللي كان يتفاخر بها العرب اللي هو يعني كما يتفاخرون بالحياة كانوا يتفاخرون بطبيعة الميتة التي يموتها الإنسان يعني كان يشرف العربي إذا كانت مقتلته أو ميتته على يد رجل شجاع رجل مقدام رجل يساويه أو يساميه في المنزلة الاجتماعية كان هذا يفتخرون بالعرب ما كان يدخل الإنسان معرة إذا كان القاتل له رجلا بهذه الطريقه وبهذا المقام ولذا تتفهم الشعور اللي عصف شعور الالم اللي عصف به عمرو بن هشام ابو جهل لما ارتقى على صدره عبد الله بن مسعود فقال المشهور المحاوره اللي حصلت بينهم لكن قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم كان متالم ابو جهل ان يكون احتزاز رقبته وراسه من من رجل يعتبر ابو جهل رجل مزدر رويع غنم فشاهد إن إن هذه اللقطة حتى تلفت نظرك وأنت تقرأ في كثير من أشعار الفخر تقرأ في كثير من المراثي القائم موجودة العجيب اللي حصل إن عمر الخطاب رضي الله عنه أرضى لما كان يحتضر مشهور في قصة الاحتضار وقصة القتل قتل أبو لؤلؤ المجوزي عمر الخطاب رضي الله عنه أرضى فكان أحد اللقطات الموجودة في هذه الحكاية وهذه القصة إن عبد الله مسعود عبد الله بن عباس دخل عن عمر الخطاب رضي الله عنه أرضى فطلب من عمر الخطاب ان يفتش عن من قتله من الذي قتله روح اطلب ايش اللي حصل وكذا فرجع عبد الله بن عباس لعمر الخطاب وقال له اللي قتلك غلام المغير المغيره المغيره غلام المغيره بن شعبه قال الصنع يعني الصانع قال نعم قال قاتله الله اني قد أوصيت به خيرا انه هو مشهور يعني في ضمن الاحداث والقصة انه هو رفع حاول قضيه لعمر الخطاب عمر الخطاب قدم لخطاب معين ذهب معاتب المغيره بن شعبه ثم قال كلمة عجيبة عم الخطاب قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلتي أو ميتتي على يد رجل مسلم أو في رواية أخرى على يد رجل يقول لا إله الله فيحاج بها يوم القيامة عثمان العمودي نبه تنبيه لطيف يقول لك الحين لما يقيم الإنسان مشهد قتل عم الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في ظل الاعراف والمعايير الجاهلية تعتبر يعني كما يقال قتلة معيبة لكن اللي حصل لما فقه وأسلم عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صارت معاييره مختلفة معاييره محكومة بقيم الإسلام صار الآن لا يتمنى أن يقتله رجل مسلم وإنما يفرح بأن يكون القاتل له ليس بمسلم لألا يتحمل الوزر المتعلق بهذه العملية مثلا خذ التقاط ثاني نبه عليها مثلا في أثر مشهور عن محمد بن سيرين كان يتكلم فيها على طبيعة الهجاء الذي كان يمارسه كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الشعراء لقريش فعندك أبرز الشعراء المسلمين كانوا ثلاثة اللي هو حسان بن ثابت رضي الله عنه ورضاه كعب بن مالك رضي الله عنه ورضاه عبد الله بن رواحة محمد بن شوف التقييم العجيب اللي كان يقدمه يقول لك لما ينظر الإنسان في طبيعة الأشعار الموجودة لهؤلاء النفر الثلاثة سيجد أن شعر حسان وكعب كان يركز على الهجاء في مقامات الأيام في مقامات الصراع في مقامات الحرب وغيرها من المعطيات كان عبد الله بن رواحه يركز في شعر الهجاء على كفر قريش وشركها ويعيرهم بذلك. فكان في المبادئ الامر كان يشتد عليهم جدا شعر هجائي حسان وكعب مالك، وما كانوا يعيرون اهتمام لتعيرهم بقضيه الشرك والكفر. يقول محمد سليم فلما فقهوا واسلموا كان قول عبد الله بن رواحه اشد عليهم. ان الحين تغيرت المعايير، صارت القضيه التي كنا نستعر منها بالامس ما عادت تثير عندنا شيئا لان تغير المعيار تغير المعيار واذا احد الاشياء اللي يحتاج يدركها الانسان ويلاحظها اولا له ضروره الاحتكام لمعايير الوحي وبعدين تدقيق النظر فيما يتعلق بطبيعه هذه المعايير المتعلقه بالوحي يعني مثلا خذ الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اتدرون ما المفلس فيكون عند الصحابه نوع لاحظ عندهم نوع من النظر نوع من التامل فيما يتعلق بحقيقه مدلول المفلس فقال له لا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو من لا درهم عنده ولا دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الحين التصحيح المفاهيمي اعاده موضعة المفهوم كما يقال في ضوء معيار الاسلام قال ان المفلس من امتي من ياتي يوم قيامه بحسنات كثيره يعني كجبال اتهامه لكنه جاء وقد شتم هذا واذى هذا وضرب هذا واخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته هذا من حسناته حتى تفنى حسناته ثم يؤخذ من خطاياه فتلقى عليه فيلقى في النار فتغير الحين مفهوم المفلس آه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول آه يعني ما من الصرعة فقال الذي لا يصرع ما يستطيع أن يتغلب قال لا ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب ما تعدون الرقوبة فيكم قال الذي لا ولد له قال لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعيد توضيح المفهوم يقول لكنه الذي لم يقدم من ولده شيء مثلًا تخيل الحين تخيل صفاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أفق التربية النبوية في أواخر الأمر لما الحين يعني بدأ تتطور الأحداث وترسخ الإسلام في قلوبهم وصلنا إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقول لهم أي بلد هذا فيسكتون الصحابة يقولون حتى ظنن أن سيغيره سيغير اسم اليوم هذا اسم البلد أتدرون أي يوم من هذا فقال أليس هذا بلد الحرام أليس هذا شهر الحرام لاحظ يعني انه يعني صار عنده محتمالية انه سيغير سيغير لان خلاص تطوعت النفوس لقبول المعايير المتحاكم اليهم قبل الشريعه فخلاصه الكلام ان احد القضايا المحوريه المركزيه لحتاج الانسان المسلم ان ينظر للوجود عبر بوابتها اللي هم عياريه الوحي كقيمة عليا ضابطة تضبط الإنسان نظره للوجود نظره للعلاقات هي تكون كما يقال المركز الذي يوالي الإنسان ويعاد بناء عليه كيف يؤسس الإنسان علاقاته مع العالم مع عالم الأفكار مع عالم الرؤى مع عالم الثقافات مع عالم الأشخاص الرموز الطوائف تصير عبر معيار الوحي عبر معيار الوحي ويتخلق الإنسان بالعبارة المنهجية النفيسة اللي ذكرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضى وما ندع الإنسان يدخل في تفاصيل الحكاية لأن كان قاله لا قد صدق يصير هذا هو المنقف الأول الموجود عند الإنسان المسلم عندما يكافح أي حقيقة متعلقة بالوجود الدين الشرعي إذا للشريعة كلمة وقول فيه فالكلمة الفصل هي في قول الشريعة وهذا معلم يعني حاولت أن أشير بعض المحات وبعض القضايا في محاضرة هكذا تتعلق جيل الصحابة ممكن تعالج يعني جملة من التفاصيل متعلقة بهذا المسألة فالمعلم الأول الوحي كقيمة معيارية ضابطة لنظر الإنسان لهذا الوجود
1: رضي الله عنك ورضاك شيخي الله عنك ننتقل إلى المعلم الثاني <تصفيق> الذي هو معلم تحصيل
0: العلم طيب معلم تحصيل العلم يعني لما يتحدث الإنسان أن المعيار الذي ينبغي أن يتحاكم إليه الإنسان المسلم هو معيار الوحي فسيكون الكلام مرسلاً إن لم يسعى الإنسان في تحصيل هذا المعيار في إدراك التفاصيل المتعلقة به وبالتالي لابد من الشروطات الاساسيه المتعلقه بحياه الانسان المسلم ان يكون بغض النظر عن مستواه الاجتماعي مستواه الديني ان يكون له قدر من التحصيل له قدر من طلب العلم ف يعني احد المحفزات يعني خلينا نذكر المحفزات والواجبات الشرعيه المتعلقه بقضيه تحصيل العلم احد المحفزات الكبرى اصلا للاقبال على قضيه العلم اللي هو استشعار الفضائل الدينيه الشرعيه اللي علق الشارع بقضيه العلم الإمام القيم في مفتاح دار السعادة حكى أكثر من 150 وجها في الإبانة عن فضل العلم وذكر أوجه عجيبة جدا وذكر دلائل سواء قرآنية أو من السنة النبوية أو حتى بالسماطات العقلية تدل على شرف وفضل العلم وفضل وشرف أهل العلم يعني يكفي مثلا استحضار في هذا السياق مثل قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقصد يعني أكبر الـ أكبر الحقائق الوجودية بإطلاق هي حقيقة وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته سبحانه وتعالى، واستحقاقه تبارك وتعالى وحده للعبادة، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بالشهادة لهذه الحقيقة. وتشهد على هذه الشهادة الملائكة، وتشهد على هذه الشهادة أهل العلم من البشر والناس، فهذا يدل على موقع كما يقال متقدم فيما يتعلق بهذه المسألة. مثلاً من أعجب الأحاديث النبوية المتعلقة بهذا الباب اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. طبعا هذا الحديث دائم لما أقرأ وطالع يثير في نفسي حال من حاله الظهور وحال من حاله التعجب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ فضله على ابو بكر الصديق رضي الله عنه ارضاه فضيله وهو واسع جدا فتخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان كفضلي على ادناكم تاخذ ادنى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم منزله الفارق الموجود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه هو, هو كالفارق بين العالم والعابد ولاحظ العالم والعابد يعني مو بالحين فضل العالم على الفاسق كفضل على ادناكم. لا لا الحين رح تاخذ الحين الصفوه من اهل الاسلام. الصفوه من اهل الاسلام اما ان يكون عالما او عابدا. الان شفت هذا العابد الذي تعظمه ترى فضل العالم عليه كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على ادنى صحابته. اي فهذا هذا مقام. مثلا من أعظم ما يمكن أن يرثه الإنسان المسلم في هذا الوجود وهذا الحياة أن يكون ممن يرث الأنبياء والرسل والعلماء هم ورثة الأنبياء أحد القضايا المعيارية اللي تكشف للإنسان يجعلها نوع من أنواع القرينة التي يظهر فيها بهجته وفرحته بربه تبارك وتعالى من يريد الله بخير وفقه في الدين آه العجيب مثلا من قيم من استرساله في ذكر الفضاء المتعلقة بقضية العلم أن يسترسل إلى درجة فيقول لك إن الذي يدل على فضل العلم أن الكلب المعلم خير من الكلب غير المعلم وان تناطح كام شرعيه بالكلب المعلم وما علمته من الجوارح مكلبين بخلاف الكلب غير المعلم في قضيه الصيد بل يحكي مثلا المساله الخلافيه المشهوره بين اهل العلم ان ايهما افضل عند الله سبحانه وتعالى دماء الشهداء ام مداد العلماء ويذكر الادله هنا والادله هناك ثم يرجح ان مداد العالم خير من دم شهيد فشاهد ان مفترض ان تكون مثل هذه النصوص الشرعيه محفزه للانسان المسلم لطلب العلم ويدرك دائما الانسان وهذه هي قضيه محوريه مفصليه مركزيه اساسيه اللي هو قضيه فرضيه طلب العلم يعني العلماء لما يتكلمون في وجوب العلم على الانسان المسلم يقولون هنالك مستويين لقضيه الوجوب هنالك من العلوم الدينيه الشرعيه ما يكون من قبيل الفروض العينيه التي تتعلق بذمه كل انسان مسلم وهناك فروض كفائيه هنالك فروض كفائيه يعني مجموع الامه يجب ان تحافظ على هذه العلوم يجب ان تتحقق الكفايه في سد ثغرات العلوم الشرعيه الدينيه لكن هناك علوم تتعلق يعني وجوبا على كل فرد في الامه المسلمه وابن القيم درس عادة السعاده فصل كلام طويلا فيما يتعلق بهذه المساله وحاول ان نحرر بعض القضايا المتعلقه بالذات في الفروض الكفايه وامان عمي يتعلق فرض العينيه من العلم يعني يقول مثلا اصول الايمان هو ذكر الخمسه وما ادري ايش سبب اختصاره على ذكر الخمسه اللي هو الايمان بالله عز وجل وكتبه ورسله. والملائكة واليوم الآخر، ولا بد يضم هي الركن الإيمان السادس والقضاء والقدر. وبالتالي من القضايا الاعتقادية التي يلزم الإنسان المسلم أن يتحصل على إدراكه باعتباره مسلما يفترض عليه يجب عليه أن يتعرف على الله عز وجل، يتعرف على الأنبياء والرسل، يتعرف على الكتب، يتعرف على الملائكة، يتعرف على اليوم الآخر، ويعرف العقائد المتعلقة بباب القضاء والقدر. ثم يتعلم الإنسان ما يتعلق ب. اصول الشراع الاسلاميه، يعني باعتبار مسلما يتعين في حقه معرفه احكام الصلاه فيجب عليه ان يعرف تفاصيل احكام الصلاه المتعلقه بحيث يقيمها على الوجه المطلوب، الوجه المشروع، ثم يتعلم ما يتعلق باحكام الوطو باعتبار ان ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، فيعرف تفاصيل الاحكام الشرعيه الدينيه المتعلقه باقامه عبادته، دخل عليه شهر رمضان يتعين عليه معرفه احكام الصيام، بلغ ماله نصابا، يتعين عليه ان يدرك من أحكام الزكاة التفصيلية يجب عليه يعني كمسلم أن يعرف وجود النصاب حتى إذا وصله يدري أنه تعلقت هذه المسألة في ذمته تعين على الإنسان الحج صار قادر على الحج فيجب أن يتعلم أحكام المناسك وهكذا مثلا من الأبواب الثالثة اللي هو أصول المحرمات و يعمل فيها ابن القيم اللي هو من الضروره على الانسان المسلم ان يتعلم ما يتعلق باصول المحرمات المستنبطه من قول الله سبحانه وتعالى قل ان محرمي ربي الفواحشة ما ظهر منها ومن بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل عليه سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون هذه الأصول المحرمات الخمس. واخر شيء اللي هو الاحكام الشرعيه المتعلقه بمعاشرات يعني بمعنى ان هنالك صلات وعلاقات معينه يدخل الانسان في ابواب البيوع في ابواب الاجاره في ابواب التجاره إذا دخل الإنسان في هذا لا يتعلم من أحكام المعاملة ما يصحح بها تعاملاته في أحكام الأنكحة إذا أقبل الإنسان على الزواج لابد أن يتعلم فالشاهد إن من المعالم الأساسية الضابطة والحاكمة لحياة الإنسان المسلم أن يكون عنده قدر من تحصيل العلم هذه قضية مفصلية قضية محورية قضية لا يتصور الإنسان المسلم أن يستطيع أنه يرحل كل ما يتعلق بالعلم على العلماء وأن يكون دوره مختصر فقط في تعلمه فاسألوا أهل ذكر كنتم لا تعلمون لا هنالك مستوى ما يتعلق بقضية العلم يحتاج الإنسان إلى تحصيلي لا بد أن يدرك تفاصيل الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الباب الفروض الكفائية هو خطاب ممكن يقدم إلى المتخصصين إلى من يريد أن يتعب عز وجل بهذه العبودية الخاصة لكن المسلم من حيث هو مسلم فيتعين عليه يجب عليه أن يتعلم يعني بالتعبير العصري الذي يستخدمه بعض المؤلفين ما لا يسع المسلم جهله من أحكام العبادات، ما ليس على الإنسان المسلم جهله من العقائد، ما ليس على الإنسان جهله من المعاملات، وهكذا، هذه قضية محورية مركزية. ويدرك الإنسان هذه يعني جيد التنبه لها فيما يتعلق بمسيرة الإنسان في طلبه للعلم، وهذا المشكلة في مصطلح طلب العلم وطالب علم دائما يقفز للذهن صورة نمطية مخصوصة لما يتعلق بطلبة العلم. الحقيقة الـ 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 كل مسلم يجب عليه أن يكون عنده قدر من طلب العلم. لابد أن يكون كل مسلم فاعل في منظومه طلب العلم، لابد كان الى حد ما الى مستوى معين فيما يتعلق على الاقل بالفرض العيني المتعلق بطلب العلم طالبا للعلم. ان هنالك لونين من يعني العلم الديني الشرعي جزء منه مقصود لذاته وفي نفس الوقت هو وسيله لغيره. يعني مثل ما ذكرنا في اصول العقائد من اعظم العبوديات التي تعبد الله تبارك وتعالى بها ان يعرف سبحانه وتعالى. أن يُعرف أن تُعرف أسماءه سبحانه وتعالى، أن تُعرف صفاته تبارك وتعالى، وأن يرتب الإنسان الآثار العملية على هذا الإعتقاد، هذا هذا في حد ذاته لو من أنوان العبادة الله سبحانه وتعالى. وهو كذلك وسيلة لتثبيتي وترسيخ ودفع الإنسان المسلم للقيام بعوديات أخرى، فهذه قضية يعني أعتقد مركزية مهمة. من الوصايا، من التنبيهات المتعلقة ب يعني سواء عامة المسلمين الذي يتعين عليهم تعلم العلوم الشرعيه ما يقيم به تعبداته ومعاملاته وعقائده وغيرها او عموم ما يعبر عنه بطلاب العلم وفق العرف الدارج يعني وصايا سريعه يعني ضروره استصحاب معامل الاخلاص لان العلوم الشرعيه على خلاف كثير من العلوم الدنيويه يحتاج الانسان دائما يستحضر فيها ماده الاخلاص ان يعني لا أريد الاستطراد، لكن فكرة الغن بالغرم، يعني بمعنى أن أن إما تتحقق الإنسان مكتسبات كبيرة جداً في الدخول في دائرة طلب العلم، أو تكون له نتائج كارثية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الخلق إليه في النار النار. أول من تسعر به من النار يوم القيامة، رجل بن قوسين هو لم يكن مخلصاً، إن يعني يؤتى برجل معين، فيقال لما طلبت العلم؟ لما قرات القران؟ فيقال طلبته لله عز وجل وقرات القران فيك لله عز وجل فيقول كذبت انما قلت انما طلبت العلم ليقال عالم ويقال قارئ فاذا قيل فيجر الى النار فيكون اول من تسعر به النار، فضروره استصحاب الاخلاص. من القضايا المنهجيه المتعلقه بقضيه طلب العلم لقضية هي قضيه الاستمراريه يعني على تعبير الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه من المحبره الى المقبره من الاشياء الضروري يستصحبها الانسان قضيه التدرج أن يتدرج الإنسان أن الإنسان يعني يفعل ويقوم بقول الله عز وجل ولكن يكونوا ربانيين فعبد الله بن عباس فسر رباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره يكون في نوع من نوع التدرج ويتذكر الإنسان دائما القاعدة النبوية: أحب العمل إلى الله أدومه وأنقل أحب العمل إلى الله ما كان ديمه أن لا بأس على الإنسان أن يكون يعني ان استمراريه الانسان في طلب العلم حتى لو كان شأنا قليلا شأن تراكميا خير من التعجل، يعني احد القواعد الموجوده داخل الدائره العلمائيه ان من اراد العلم جمله حرمه جمله، فلا يحتاج الانسان ان يدرك انه هو مشروع طويل المدى كما يقال، هو مشروع حياتي. حتى فيما يتعلق بعامه المسلمين يعني عامه المسلمين يحتاج الواحد منا ان يدرك الاتي يدرك ان هنالك قدر من العلم الشرعي هو فرض عين عليه ما زاد عليه هو من ابواب العوديه لله سبحانه وتعالى يستحسب الإنسان المسلم ان يطلبه لكن على الاقل الحد الادنى الذي يقيم الانسان به شان عقيدته الصحيحه ان يقيم به عبادته عز وجل ان يقيم بها تعاملاته ان يحذر المحرمات أو أصول المحررات الكبرى هذه من القضايا التي يجب على كل إنسان مسلم باعتبار مسلمان أن يتحصل عليها وأن يدركها
1: حفظكم الله شيخ الحبيب انتقالا إلى المعلم الثالث اللي هو العمل بالعلم
0: العمل بالعلم يعني مثلما ذكرنا أن أحد العوديات الكبرى اللي هو تحصيل العلم فكذلك يعني الذي يكشف عن إرادة الله عز وجل الخير بالإنسان المسلم أن يوفقه للعمل المقتضى العلم وهذا يعني هذه قضية محورية جدا في وعي السلف رحمة الله عليهم، اللي هو قضية اقتضاء العلم للعمل، الخطيب البغدادي له مؤلف في هذه القضية، عن المطالب له عبارة مشهورة هتف العلم بالعمل فإن أجابه هو الذي أن يعني ما كان ما كان السلف يدخل في دائرة وعيهم وجود عالم اللي لا يعمل بعلمه، هذه قضية يعني أو هذه الثنائية ما كانت حاضرة في وعيهم إدراكهم اللي هو ثنائية العلم والعمل، كانوا يرون لا أن العلم لا بد ان ينعكس اثاره ايجابا على حياه الانسان لا بد ان يتاثر عمله وعبادته وطاعته بعلمه وبالتالي احد القضايا المحوريه كذلك يحتاج الانسان المسلم ان يدركها في مسيرته الله سبحانه وتعالى ان يكون له نصيب وافر حسن من التعبد لله سبحانه وتعالى. يكون له حظ من تلاوه القران الكريم، من ذكر الله سبحانه وتعالى، من دعاء الله سبحانه وتعالى، من صلاه، من صيام، من صدقه، من عمره، من نسك، يعني شاهد ان متنوع من رحمه الله سبحانه وتعالى ان نوع لنا العبادات. فإذا استتم الإنسان الفرائض فليس عليه بأس بعد ذلك أن يتخصص في مجال تعبدي معين مما فتحه الله عز وجل عليه. تجد إنسان معين إذا أدى الفرائض الشرعية وفتح الله عز وجل سهل الله عليه أن يصوم لله سبحانه وتعالى. فليكثر من الصيام الله عز وجل. إنسان معين فتح الله عز وجل عليه في المال وحبب إليه الصدقة فليتصدق. إنسان معين حُبب إليه ما يتعلق بالصلاة فليصلي لله عز وجل. ما في بأس يعني هو الاشتراط الاساسي أن يحقق إنسان رتبه الفراغ يعني مبدأ فكره ابواب الجنه وتنوع ابواب الجنه بحسب العبادات يؤكد على امكانيه ان يفتح الله عز وجل لعبد في مجال ولا يفتح له في باب تعبدي اخر، لا يعتبر هذا نقيصه، ليس هذا مشكلا. لكن النقيصة والمشكلة أن لا يكون في حياة الإنسان يتعبد لله عز وجل هذه مسألة كذلك تحتاج إلى لوم من أنوان المذاكره لوم من أنوان المراجعة إن بعد أن تطلب العلم وتعرف الفضاء المتعلقة بالعبادات طيب من عكس هذه المعرفة لفضاء التعبدي على عبادتك الله تبارك وتعالى هل يوجد في حياتك شيء مما يعبر عنه بعودية السر هل هنالك سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى يعني الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة يعني أولئك الثلاثة نفر الذين أتوا بتعبدات ما كان يعرف بها أحد يعني مستوى الإخلاص فيها رفيع إذا مستوى أن لا يعلم بهذا الشأن إلا الله سبحانه وتعالى هل الواحد منا لو ابتلي بذات البلية عنده من العبادة لله سبحانه وتعالى ما يستطيع أنه يطلب يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى هذا سؤال يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه فيه يحتاج الإنسان أن يدركه من نفسه يعني من المفارقات يعني خلينا يعني يعني وهي نوع من نوع المراجعه المحاسب الذات ومعاتبه وانا اول المعاتبين. من الملاحظات المتعلقه بيعني بتعبداتنا اللي ارتهان التعبدات التي نقوم بها بالتعبدات المؤقته، التعبدات المفروضه حتى التعبدات المؤقته المستحبه. لكن يغيب في حياتنا في كثير من الاحيان لتحقيق العبوديات المطلقه لله سبحانه وتعالى. يعني لما يفكر الانسان متى اخر مره احدث الله عز وجل صلاه نافله مطلقه؟ انه خارج اوقات النهي خطر في باله ان يصلى الله عز وجل فصلى الله عز وجل ركعات معينه. فهذه مساله كذلك اظنها تستدعي نوع من انواع المراجعه. احد القضايا طبعا اللي ناكد عليها لما نتكلم على قضيه الاعمال الصالحه واثر العلم في تحصيل العمل. اللي هو عدم ليس مقصودا بالكلام السابق اللي هو الاقتصار على مجرد تحقيق العبوديات الظاهره. احنا ضربنا امثله بقضيه تلاوه القران الكريم، ذكر الله عز وجل، دعاء الله سبحانه وتعالى، الصلاه، الصدقه، الحج وغيرها من التعبدات الظاهره، لكن الحقيقه التعبدات الباطنه هي اولى بالحضور والتقديم في نفس الانسان المسلم، هي اصل العبوديات الظاهره، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الا ان في الجسد مضغه صلحة صلح الجسد كله، واذا فتت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. الذي يحفز الإنسان نحو الإقبال على التعبدات الظاهرة هو مقدار التعبد الباطن يعني بمعنى أن يحتاج الإنسان كذلك أن يراجع ما يتعلق بإخلاص الله سبحانه وتعالى أن يراجع الإنسان محبة لله عز وجل أن يراجع الإنسان خوفه من الله سبحانه وتعالى أن يراجع الإنسان رجاءه في الله سبحانه وتعالى انقياده إذعانه تسليمه لله تبارك وتعالى. يراجع الإنسان رهبته لله عز وجل، خشيته من الله سبحانه وتعالى وغيرهم مقامات التعبد الباطنة هذه قضية اظنها محورية وقضية مركزية معينة، وإنما تتفاوت رتب الأعمال، يعني أحد القواعد الموجودة عند أهل العلم أن الأعمال الظاهرة تتفاوت بتفاوت العبادات القلبية أو الأعمال الباطنة. وبالتالي لما نتكلم على قضية أثر العلم في تحصيل العمل، فالعمل المطلوب هو ليس العمل، صلاح العمل الظاهر، ليس صلاح البدن أو الجسد، وإنما كذلك يجب أن ينطلق صلاح الجسد من صلاح الباطن، من صلاح أعمال القلوب الباطنة.
1: الله عليكم شيخ الحبيب المعلم الرابع السعي في نفع الناس
0: السعي في نفع الناس لما ينظر الانسان مثلا في دين الاسلام يجد ان هناك حر شديد في اصلاح الذات والتاكيد على ما يعبر عنه بالمسؤوليه الفرديه لكن كذلك هناك نوع من نوع المسؤوليه الجماعيه الاسلام من طبيعته دين جماعي احد الازمات احد المشكلات التي نعانيها في عالم اليوم في ظل الحداثه الغربيه في ظل المنظومات الليبراليه اللي تعزيز النزعات الفردانيه يعني اصل ما يحلل الانسان لفظه الليبراليه هي تؤسس لفكرتين محوريتين اللي هي قضيه الحريه قضيه الفردانيه او ما يعبر عنه بالحريه الفردانيه ف يعني ما ينظر الانسان في طبيعه دين الاسلام يجد ان الاسلام ليس دينا انانيا ليس دينا يعزز للفردانيه المطلقه الاحكام والتشريعات اللي تؤكد على حث الاسلام ترغيب الاسلام في تحصيل الصلاح الذاتي وانعكاس هذا الصلاح الذاتي على الغير متعدد كثير جدا يعني مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس ابن عباس يقول كنتم خير أمة لنفعكم للناس ولاحظ النفع موجود في الدلالة نفسها كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دور الأمر المعروف دور النهي عن المنكر هو صورة ولون من الوان التفاعل الاجتماعي الإيجابي لما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، وقال انني المسلمين فعندك الحين قضيه الدعوه، هذا نوع من انواع النفع الموجود الاخر. كل النصوص الشرعيه المتعلقه بقضيه الدعوه، كل النصوص الشرعيه المتعلقه بقضيه الامر والعفو عن المنكر، من راى منكم منكر فليغيره بيده، فلم لم يستطع فبلسانه، فلم لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. كل النصوص الشرعيه المتعلقه بقضيه النصيحه، وهي كثيره جدا. مثلا من أشار اللي يدل اصلا على الاشتباك الموجود بين طبيعة دين الإسلام وبين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال الله ورسوله وكتابه وإمة المسلمين وعمته بل عندنا طبعا نصوص متعددة وكثيرة جدا تؤكد على محورية نفع الخلق خير الناس أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه مثلا إن أن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وسألهم أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ يكرر هذا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يرجى خيره ويؤمن شره فشاهد أن أحد المجالات اللي يحتاج الإنسان أن ينظر إليه أنا الحين لست بصدد تقديم تفاصيل من المشاريع اللي يستطيع إنسان يقدمها يعني كما يقال بل إنسان نفسه بصيرة يعني الذي يريد بس ابتعاثه اللي ضرورة أن يراجع الإنسان يعني الحلقة اليوم هي مجرد فتح منافذ للمراجعة ليعيد الإنسان نظرة فيما يتعلق بالمعايير التي يحاكم إليه نفسه يحاكم موجود ليعيد الإنسان نظرة في ما حصله من العلم هل حصل العلم الواجب متعين عليه ولا لا ولا يحتاج أنه يعود كما يقال للمربع وكذا مثلا ما يتعلق بقضية ترتيب الأعمال على العلوم التي حصلها يفكر ما هو المشروع الذي أريد أن أنفع غيري من خلاله المهم أن يكون هذا الهاجس موجودا يعني ليس من الحسن في حياة الإنسان أن تمضي به الحياة من غير أن يكون حاضر في وعيه وإدراكه القيام بأحد الأدوار المتعينة الواجبة اللي هو الدور الجماعي في قضية النفع والإفادة اللي هو المستخلص من قول الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وين التواصي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هل عندك يعني خلينا نقول اما بجهودك الفرديه او ان تنخرط في مشروع جماعي كما يقال من اجل ان تحقق النفع والفائده والاصلاح للخلق ولا انت منكفئ على ذاتك، واقع تحت همنتي وغلبه المزاج الليبرالي المعزز قيمه الفردانيه بحيث ان تشكلت عندك حاله من حالات الانانيه لا تعبأ في ظلها بكثير من المجريات بكثير من المشكلات التي يعصب بها مجتمعك القريب او المجتمع البعيد او على مستوى النطاق المتعلق بهذه الامه فتحتاج المساله الى نوع من انواع التامل نوع من أنواع التذكير ما طبيعه المشاريع الاصلاحيه ما طبيعه المشاريع التي تنخرط فيها من اجل نفع الناس هذه قضيه اظن كذلك تستدعي نوع من انواع التامل المراجعه في مسيره الانسان المسلم نحو الله سبحانه وتعالى
1: بارك الله فيك شيخ الحبيب انتقالا للمربع الخامس ميزان النفس
0: ميزان النفع الحين لما ذكرنا القضية الماضية اللي هو قضية إن يسعى الإنسان في النفع وحتى ما يتعلق سواء بالعلم أو بطلع يعني بطلب العلم أو ما يتعلق بالعمل المقتضى العلم أو ما يتعلق بقضية نفع الخلق أحد القضايا كذلك التي يحسن بالإنسان أن يتأمل فيها وينظرها اللي هو في قضية ميزان النفع يعني خلنا نقيم المعادلة وفق النظره الآتية الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا فترة زمنية محدودة الأعمال كثيرة جدا كيف يستطيع الإنسان أن يرتب الأعمال الفاضلة التي ينبغي أن تحتل موقع متقدماً في عمله؟ كيف يستطيع أن يتعبد الإنسان لله سبحانه وتعالى بالعبودية الذكية؟ يعني بمعنى أن إذا إذا أدرك الإنسان أن هنالك ميزان تتفاضل فيه الأعمال، سيدرك الإنسان أنه يستطيع في المدة الزمنية القصيرة أن يتحصل على أجور عظيمة. فيكون من الحرمان نوع من أنواع الغبن الذي يلحق الإنسان المسلم أن يشغل وقته بعمل وإن كان فاضلا لكن كان بإمكانه أن يحصل أجرا أعظم وأن يقرب من الله سبحانه وتعالى بعمل آخر قد يكون من ناحية المدة الزمنية أقصر من الأول وبالتالي لوم من أنواع الذكاءات في التعبد لله سبحانه وتعالى أن يسعى الإنسان إلى معرفة ما هي القواعد الشرعيه الضابطه لباب تفاضل العبادات لباب تفاضل الاعمال بحيث انه يستطيع الانسان ان ينتفع من عمله الى الدرجه القصوى وهذا باب طويل يعني وما اخفيك انه على المستوى الشخصي يمكن يعني وعندي ماده علميه ممكن يقدمها الانسان فيما يتعلق بفقه تفاضل العبادات يعني هنالك قواعد يتكلم فيها العلم يفاضلون من خلال تلك القواعد بين العبوديات الله سبحانه وتعالى يعني مثل قاعده عبوديه الوقت ان عبوديه الوقت مقدمه على يعني أن أحيانا في تعبدات معينة تكون في أزمنة وأوقات معينة فاضلة وإن لم تكن فاضلة بإطلاق وإن تكون فاضلة يعني من, من أعظم ما يذكر الله سبحانه وتعالى به هو كلامه الله اللي هو تلاوة القرآن الكريم لكن من عبوديات الوقت في الركوع أن يسبح الله سبحانه وتعالى من عبوديات السجود أن يدعى الله سبحانه وتعالى ليس من عبوديات السجود ذكر الله عز وجل بتلاوه القران الكريم. مع كون ذكر الله بالقران افضل خارج هذا السياق، فالشاهد ان هذه قاعده، مثلا النفع المتعدي خير من النفع اللازم. مثلا قاعده ان العبادات والاعمال تتفاضل بتفاضل الازمنه والامكنه. ان تفاضل الاعمال الظاهره بتفاضل ما في القلوب من حقائق الايمان، هذه كلها شاهدنا ان 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 قواعد يحسن بالانسان ان يدركها بحيث انه يستطيع عبر هذه البوابه ان يحصل من الاجور العظيمه في اوقات يسيره وهذا من رحمه الله عز وجل بنا يعني هو من الاستغلال الحسني لما مكن الله سبحانه وتعالى من استغلاله عندنا حديث المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه مر على جويري بن حارث خرج من عندها فكانت تذكر الله سبحانه وتعالى ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم اليها بعد على النهار فقال ألا زلت على الحل التي تركت عليها؟ فقالت نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدكِ أربع كلمات أربع ثلاث مرات لو وزنت بما قلتي سائر اليوم لو سبحان الله عدل خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلمات شوف هذه أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم لوزنتهن فيصير أحد المقامات كذلك اللي يحسن به المتعبد اللي نلاحظها وندركها اللي هو ميزان النفع سواء ميزان, يعني ميزان نفع العبادة للشخص أو ميزان نفع العبادة والعمل للخلق
1: سبحان الله يا شيخ كثير منا يعني يبذل جهده في معرفة الاستثمارات التي يمكن يستثمر بها بها فيها ماله حتى يرجع عليه النفع من اه. ناحية الدنيوية لكن باب الدعوى والتعبدي هذا يكاد أن يكون مغيبا في حياتنا ماله. صحيح صحيح نمضي في رحلتنا مع معلمنا الساد الشيخ نعم. هو حسن سياسة النفس
0: طيب حسن سياسة النفس أه يعني قلنا ندرك الحقيقة الآتية أن نفس الإنسان في نهاية المطاف هي رأس مالي في هذه الحياة الدنيا هي التي يستطيع أن يمضي بها إلى الله سبحانه وتعالى وأن هذه النفس لا يلزم بالضرورة أن تكون موافقة للإنسان على طول الطريق وبالتالي يحسن بالإنسان أن يدرك كيف يدير نفسه كيف يحسن سياسة نفسه، يعني العلماء تكلموا في كثير من الطباعة المتعلقة في النفوس يعني مثلا من الأبيات الشعرية المشهورة اللي تعبر عن أحد الأمزجة المتعلقة بالنفس قول الشاعر والنفس كالطفل أنت تركه شبع على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطمي يتحدث. لما يجي مثل عالم آخر يقول لك النفس شرود ومن طبيعته حب التفلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث متعددة يشير إلى بعض الطباعة المتعلقة بالنفوس لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد هدي ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، ان من طبيعة النفوس أن يكون لها إحجام وإقبال، تحجم وتقبل. يحصل لها نوع من أنواع الشره نوع من نوع الحماسة والاندفاع، فيستثمر الإنسان رياح الاندفاع. ثم بعد ذلك قد قد يدرك حالة من حالات الفتور، إيه فمن حسن سياسة النفس أن يدرك الإنسان لحظات الفتور ولحظات الحماسة. مثلا من الاحاديث المتكلم فيها لكن تعبر عن احد الطباع المتعلقه أن المبتلى ارضا قطع ولا ظهرا ابقى ان الانسان اذا حمل نفسه على المضي, المضي 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 من غير مراعاه لسياسه النفس ستقعد به نفسه بعد ذلك ولن يستطيع مواصله الطريق ولذا هذا اصلا احد الاشهادات المتعلقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم حب العمل الى الله مكانه ديمه ليش الفلسفة الموجودة في المسألة هذه؟ إن لا تكلف نفسك لا ترق نفسك أكثر من اللازم فيقع عن الانقطاع، لا، قليل من داعم خير من كثير منقطع، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق ليش ينهى الشارع عن قضيه الغلو؟ احد المشكلات المتعلقه يعني هنالك مشكله موضوعيه متعلقه بالغلو من حيث هي بمعنى ان هي متجاوزه حدود الشارع، لكن من الحكم الشرعيه المتعلقه بمشكله الغلو ان سيعقب حاله الغلو حاله الانقطاع، والشارع لا يتشوف الى تحقيق حاله الانقطاع العودية النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مره شاهد مشهدا عجيبا اللي هو قضيه انه وجد حبل معلق. فسأل إش قصه الحبل هذا؟ فقيل له ان هذا حبل لزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت الليل وتعبت وارهقت تتعلق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه حلوه يعني شيلوا الحبل هذا ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليقعد. لا إن, ان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تملوا، ان اكلفوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. ولذا من أجمل الإرشادات النبوية في سياسة النفس اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لصحابته لن يدخل أحدكم الجنة بعمله حديث أبو فقال ولا أنت يا رسول الله فقال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإرشادات المتعلقة في سياسة النفس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا واستعينوا بشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ شوف كل مفردة موجودة في هذا الحديث مفردة جميلة جدا يعني لما يقول الله عليه سلم سددوا من سياسة النفس أن يسعى الإنسان إلى الهدف إذا لم يصب الإنسان الهدف فعلى الأقل يسعى إلى مقاربة الهدف إلى مقاربة وسددوا أن التسديد أن إصابة عين الهدف المقاربة وقاربوا يعني يكونوا قريبا على القلب منه واغدوا وروحوا وعليكم بشيء من الدلجة كثير من الناس لا يفهم فلسفه هذه الكلمات وهي معبر سبحان الله أن نشرت اشاره ومناسب استحضار هذه الاشاره في هذا السياق الحديثي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وغدوا وروحوا واستعينوا بشيء من الدلجه، طيب ايش فكره وغد وروحوا؟ فكره اغدوا وروحوا ان هي الاوقات المعتاده لقضيه السفر. ان هنالك اوقات معتاده لقضيه السفر. ان في فتره الغدو في فتره الروح جيد؟ ثم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم واستعينه بشيء من الدلجة بمعنى إيش؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إشارة يقول لك إنه يجب عليك أن تسعي إلى تسديد إلى المقاربة استعن بالتعبدات المؤقتة في أوقاتها المعروفة لله سبحانه وتعالى وأضف إلى تلك التعبدات المؤقتة شيء من الدلجة اللي هو السفر في غير الأوقات السفر المعتادة من الواضح؟ اللي هو قضية يعني الالتزام بنصيب من التعبد المؤقت وكذلك ان يحقق الانسان لنفسه شيء من الدلجه، شيء من العبادات غير المؤقته، والقصد القصد تبلغ ان بمعنى ان ياخذ الانسان نفسه بالراحه، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال ان ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفس الارشادات في حديث اخر، ولكن سددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والراحه شيء من الدلجه. فاحد المجالات اللي يحتاج اللي يعيها الانسان انه يعي ما هي الطباع المتعلقه بالنفوس وكيف يحسن بالانسان ان يسايس نفسه يعني خلينا ناخذ مثال في اوقات معينه يحتاج الانسان ان ياخذ نفسه بالحزم والمجاهده والارغام وفي مساحات معينه يحتاج الانسان شوي انه يرخي نفسه يعطي نفسه شيء من اللذه يعطي نفسه شيء من الفرحه يعطي نفسه شيئاً من الراحه نوع من أنواع السعه لا يعني لا يقطع الانسان نفسه بالكليه يدير الانسان نفسه مثلا بين موجبات الترغيب وموجبات الترهيب على سبيل المثال ان يتفاعل الانسان في حياته في ظل معرفته بنفسه بين عبوديه الخوف من الله سبحانه وتعالى وعبوديه الرجاء في الله سبحانه وتعالى فالشاهد ان انه يدرك الانسان طباع النفس ويدرك الانسان ما الذي ينبغي ان يفعله في كل قنطره من قناطر حياته يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال آه لكل عمل شره هنالك حماسه طيب في لحظه الحماسه يكون هنالك سياسه للنفس ثم في لحظه الفتور يكون هنالك سياسه اخرى النفس فهذه كذلك قضيه اعتقد من الجيد ملاحظتها وادراكها اللي هو معرفه طباع النفوس وكيف يحسن الانسان سياسه نفسه بحسب تقلباته بحسب تقلبات مزاجه لا يلزم بالضروره ان يكون الانسان قاسيا مع نفسه باطلاق لكن في مقامات معينه يحتاج الانسان الى مراجعه النفس بنوع من نوع, نوع الجديه والحزم واحيانا القسوه على النفس.
1: جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. انتقل الى المعلم السابع الذي هو المراقبة
0: والمراجعة. طيب المراقبة والمراجعة والمحاسبة يعني يعني أحد القضايا اللي يحتاج الإنسان أن يؤكد عليها أن تكون يعني جزءاً من روتينه خلينا نقول، إما اليومي، الأسبوعي، الشهري، يحدد له الإنسان بحسب يعني مكنته أنه لابد أن يتوقف عجلة الحياة من أجل مراجعة النفس، من أجل محاسبة النفس. وهي وقفة حياتية ارشد لها الشارع القرآن الكريم لما يقول الله سبحانه وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني بمعنى أن خذ نفس تأمل في واقعك وانظر ما الذي قدمته لله عز وجل الحياة الأخروية عمر الخطاب له العبارة المشهورة يعني أحد العبارات الأثرية المشهورة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فالمؤمن بمقتضى إيمانه بالله سبحانه وتعالى يؤمن أن هنالك لحظة محاسبة عند الله سبحانه وتعالى ف مما يخفف على الإنسان محاسبته الأخروية أن يحاسب الإنسان نفسه في هذه الحياة الدنيا ميزة محاسبة الإنسان نفسه في هذه الدنيا أن تفتح له أفق المراجعة تفتح له أفق التدارك إذا ترك الإنسان نفسه من غير محاسبة فيمكن نفض الله سبحانه وتعالى مع تقصير كثير كان بالأمك بالإمكان مداراته لكن وقع منه تقصير في المحاسبة الذي لم يحمله على التدارك على التدارك فهذه قضية كذلك يحتاج الإنسان وهي مشكلة حقيقية يعني عند المشاكل كثيرة فيما يتعلق بقضية المحاسبة القضية الأولى اللي هو تسارع وتيرة الحياة وعجلتها بحيث يغفل الإنسان عن نفسه في كثير من الأحيان فيحتاج الإنسان أن يحدد نفسه بطريقة معينة لحظات يحاسب الإنسان فيها نفسه حتى يتدارك الإنسان ذكرت في بعض المناسبات وممكن نعلق عليه في يعني في مناسبه قادمه فيما يتعلق بفوبيا الملل والرهاب من الملل بحيث ان عندنا رغبه جامحه لملء فراغ اوقاتنا بقضايا نشغل نفسنا بها. احد القضايا المؤمل للنفس اللي هو قضيه التوقف ومجرد التفكير كما يقال. ولذا يغيب اعمال هذه العبوديه في حياتنا الى حد ما. عبودية المحاسبة عبوديه المراجعة فأحد القضايا المحورية لما نتكلم على قضية مثلا حسن سياسة النفس ما الذي يحمل الإنسان ما الأداة اللي تمكنه من معرفة طبيعة نفسه وأن يحسن سياستها أحد الأدوات الأساسية قضية المحاسبة قضية المراجعة قضية المراقبة مراقبة النفس ومن غير ذلك لن يدرك الإنسان طبيعة الأدواء الموجودة فيه الأمراض المتعلقة بنفسه بروحه حتى يحسن معالجتها ومن الكتب اللي ورشحها يعني الضروري فيما يتعلق سواء يعني بقضيه محاسبه او القضيه الماضيه لحسن سياسه النفس اللي هو دعوة النفوس لابن حزم كتاب لطيف وكتاب جميل وانصح الكل بمطالعته وقراءته في احد القضايا اللي ينبغي ان تكون جزءا من حياه الانسان المسلم اللي قضيه المحاسبه ولما أتكلم عن قضيه محاسبة قضيه المراقبه قضيه المراجعه فانت تتكلم على لحظه واحده في حياه الانسان تتكلم على روتين تتكلم على قضيه مستمره في حياتي يعني مثل ما يحصل لأبناء الدنيا في مؤسساتهم في شركاتهم أن تجي لحظة معينة يحاسب فيها كما يقال الموظف بشكل دوري فالإنسان في زمن الإمهال في هذه حياة الدنيا عنده ممكن أن يتوقف أن يتأمل أن ينظر أن يحقق في نفسه قول الله سبحانه وتعالى ولتنظر نفس بما قدمت الغد وأن يفعل تلك الحكمة العمرية حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا مرورا على معلمنا
1: الثامن في هذه الحلقة تحمل
0: المسؤولية تحمل المسؤولية أحد الأزمات الكبرى اللي أعتقد موجودة في هذا الزمان ما أدري هل يعني وجد في أزمان سابقة بحجم التمدد والعمق والإيغال في حياتنا هي المشكلة مشكلة أحد القضايا اللي تحتاج إلى مداورة النظر والتأمل والتفكر وكيف نستطيع أن نبث الوعي وأن نربي الأجيال عليها ونرسخ هذه القيمة في حياتنا له قضية الجدية أحد الموطيات لقضية الجدية له تحمل المسؤولية شعور الإنسان بأنه مسؤول بأنه مسؤول يعني أحد القضايا اللافتة للنظر في الشريعة اللي هو التأكيد على قضية المسؤولية الفردية. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة. هذه الآية تبتعد في نفس الإنسان إن ترى أنت مسؤول عن أفعالك. لا تستطيع أن تلقي باللائمة على غيرك. في كثير من أدوار التقصير الواقعة منك. لما يقول الله سبحانه وتعالى وهذه قضية يعني وإشارة مهمة جدا يستحضرها الإنسان الناظر في طريق سير الله سبحانه وتعالى وكلكم أتيه يوم القيامة فردا. يعني في نهاية المطاف ستفضي إلى الله سبحانه وتعالى سيحاسبك الله عز وجل باعتبارك فردا مسؤولا عن أفعالك وتصرفاتك في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تلقي باللائمة على غيرك ميزة تحمل المسؤولية في مسيرة الإنسان في هذه الحياة الدنيا أن تبتعد في نفسه القدرة على الاعتراف بالخطأ يعني إذا 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 كان الإنسان يشعر بأن مسؤول فيسهل عليه أن يتراجع عن أخطائه أن يعترف بوجود الخطأ لا يجد في نفسه تلك الحماسة لإلقاء اللائمة على غيره إن المسؤول عن المشكلة اللي وقعت لي فلان وفلان وفلان لا شعور الإنسان بالمسؤولية الفردية يحمله على الاعتراف بالخطأ إمكانية تدارك الخطأ وتراجع عنه يفتح له أفقا في أحد العبوديات الأساسية المركزية اللي تحدثنا فيها في بداية الحلقة اللي هو قضية أن الإنسان يتقل في هذه الحياة الدنيا بين نعمة تستدعي الشكر وبلية تستدعي صبر وذنب يستدعي التوبة وبالتالي إذا كان الإنسان يشعر بالمسؤولية فيدرك في أن كثير من أوجه التقصير كثير من أوجه الذنوب والمعاصي هو الذي يتحمل وزرا وبالتالي ذلك يفتح له أفقا لعبادة من أعظم العوديات وهي عودية التوبة لله سبحانه وتعالى فهذه كذلك أظنها قضية مركزية ومحورية جدا وفي بالمناسبه كتاب اذكره قديم كن يعني كنا نقراه قديما المسؤوليه للشيخ محمد امين المصري رحمه الله تبارك وتعالى عليه. يعني احد وهذا روح الحلقه تلاحظ ان كل عنوان كل معلم نقدمه في حقيقه الامر احنا بس نقدم يعني اشبه النوافذ المختصره جدا ولا كل عنوان من هذه العناوين يستطيع الانسان ان لا اقول في بودكاست بل يعني في سلسله محاضرات واللقاءات والدروس. لكن المقصود بس اللي هو زي ما ذكرت مرارا اللي هو التذكير بمحوريه هذه القضايا. محورية هذه القضايا، ان هذه القضايا اللي تستدعي نوع من أنواع المراجعة، نوع من أنواع لفت النظر لكل إنسان مسلم في هذه الحياة الدنيا. هي القضايا اللي مفترض أن تحتل موقفا متقدما في حياتنا. سواء على المستوى النظرية أو على المستوى الممارسة الفعلية العملية.
1: حفظك الله شيخ الحبيب. انتقالا إلى المعلم ما قبل الأخير اللي هو
0: تملك الأدوات. تملك الأدوات أو الأدوات. طيب. من الأحاديث النبوية الجميلة جدا اللي ترسم للإنسان ملامح يعني كما يقال ملامح الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أو السير في هذه الحياة الدنيا، حديث مهم جدا يعني ما أقدر أتصور أن نتجاوز يعني هذا اللقاء من غير ذكر هذا الحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل. لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل حديث جميل جدا واحد يعني جماليات طبعا في الشق الاخير اللي ترسم لك ملامح يعني كيفيه اداره حياه الانسان المسلم بمعنى انه يحرص على ما ينفعه يستعين بالله سبحانه وتعالى لا يعجز الانسان المسلم ويدرك أنه قد لا تسير الامور وفقا هواه فليرضخ ليؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى لكن الشق الاول فيما يتعلق بتمليك الادوات اللي هو قضيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن, المؤمن الضعيف اذا رجع الانسان الى الشروح الحديثيه المتعلقه بهذا الحديث يجد ان العلماء عمليا لهم اتجاهات في تفسير معنى القوه الموجوده، هل المقصود بها القوه البدنيه؟ لما يقع منه يعني من صاحبه من نكايته في العدو في شان الجهاد ولا المقصود بها القوه الماليه بمعنى الصدقه وما يدفعه الانسان في اقامه المشاريع الخيريه ولا القوه العلميه؟ فالشاهد ان والامر مثل ما ذكر غير واحد من اهل العلم الامام النووي والقاضي عياض وغيرهم ان يمكن ان تحمل دلاله القوه الموجوده في هذا الحديث النبوي على مسارات القوه المتنوعه. وبالتالي لما يتكلم الانسان على فضاء المهارات فهو عمليا يتكلم على احد مجالات القوه. فيفكر الانسان كذلك ما هي المهارات؟ ما هي الخبرات؟ ما هي القضايا اللي يحتاج اني اتملكها؟ حتى لما يعني مثلا قد رتبنا الكلام اللي العلم والعمل بالعلم وقضيه نفع الناس على سبيل المثال خلينا ناخذ هذه كمرتكزات اساسيه، طيب ما هي الادوات اذا اخترت لنفسي طريقه من هذه الطرائق الاصلاحيه، ما هي الادوات اللي احتاجها حتى احقق من خلاله ما يتعلق بالمشروع الاصلاحي الذي اخترته لنفسي؟ لان كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي احد المحاور الاساسيه يحتاج يفكر الانسان بها جديا ان ما هي المهارات الحياتيه؟ ما هي الادوات اللي احتاج ان اتملكها ايش طبيعه الخبرات اللي احتاج ان اكتسبها يعني مثلا إيه يعني مثلا في بعض الادوات اعتقد انها ادوات جيده تملكها للجمهور العظم من الناس يعني ليس معيبه يعني مثلا المفترض مثلا من الادوات الاساسيه ان يكون الانسان عنده مهارات جيده في قضيه القراءه هذه يعني أداة مؤثرة وفاعلة ونفيسة وجميلة جدا وتفتح للإنسان آفاق معرفية كبيرة جدا. أحد الأدوات اللي يحسن بالإنسان تحصيلها وتملكها اللي هو الإلقاء المتميز. يعني حتى أذكر في أحد المناسبات كان دائما تعقد عندنا مسابقة لمسابقة الخطابة، مسابقة الخطابة، مسابقة الخطابة. فأذكر لما توليت يعني موقع معينا كنت أقترح على الزملاء لماذا نقدم مسابقة الخطابة؟ ليش ما يكون عندنا مسابقة للإلقاء المتميز؟ لأن ما نحتاجه من الخطباء اقل بكثير جدا مما نحتاجه من الذين عندهم قدره القائيه مميزه فالشاهد يعني في الموضوع انه يعني ما استطيع ان احدث قائمه بطبيعه المهارات التفصيليه الموجوده لكن هنالك مهارات متعدده سواء مهارات حياتيه مهارات اجتماعيه مهارات تصل بالمجال العلمي بالمجال الثقافي بالمجال المعرفي ادوات تقنيه يعني الحين مثلا من الاشياء مثلا ناخذ نموذج طالب علم بالنسبة لي يعتبر معي بطالب العلم انه لا زال لا يستطيع ان يستخدم التقنيه المعاصره، لا يستطيع استخدام الحاسوب، لا يستطيع ان يعرف التفاصيل وينتفع تمام الانتفاع من المكتبه الشامله. لا يعرف التقنيات المتعلقه بالوورد. وتجد يعني ان عنده عيوبه واشكالاته، يعني انا من الاشياء التي تؤلمني الحقيقه، ولا من قبيل الذنوب بين قوسين العلميه لطلبه علم غير المغتفره. إنه يعمل على بحث يشتغل على بحث يمضي فيه ممكن سنة والسنتين ثم تسأله بعد ذلك إيش صار على البحث وكذا فيقول لك والله ضرب الهارد ديسك وضرب الجهاز وضاع الملف يا
1: إلهي. لا
0: هذا الحين في زمن جوجل درايف في زمن الاي كلاود في زمن ون درايف زين في زمن إيش الدروب بوكس زين هذا شيء غير مختفر لا، ليس مفهوما يعني كيف تجرؤ أن تحفظ ملفك على على جهاز واحد؟ وإذا ضرب يعني كما يقال هذا الجهاز ذهب البحث هذا والامر سهل، الامر يسير، الامر ليس صعبا، الامر ليس صعبا. فشاهد ان هنالك مهارات يحتاج الانسان ان يتملكها بحسب موقعه العلمي، بحسب موقعه الاجتماعي، بحسب موقعه الاصلاحي او غير ذلك. فاظن ان هذه احد المعالم الاساسيه اللي يحتاج الانسان ان ان يتامل فيها وينظر في مجالها.
1: باركتم شيخ الحبيب في للمعلم العاشري والاخير كيفية التعامل مع الناس ولا حسن
0: التعامل مع الناس. جميل أو نستطيع أن نقول مهارة التعامل مع الناس. جميل. أحد المعالم اللي ذكرناها في حلقة ماضية في الموسم الثاني أول حلقة حلقة العزلة فأحد الإيماءات أو الإشارات اللي نبهنا عليها قضية أن الإنسان مدني بالطبع وأن هذه العبارة يعني كما يقال عبارة إنسانية متداولة على نطاق يعني زمني واسع أن أحد الامتيازات الموجودة في هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى أنه كائن اجتماعي يحب ويأنس بالبشر وبالناس. هذا كائن لا يحب الانعزال التام عن البشرية والناس، وبالتالي من الطبيعي إذا كان كائن مدنياً أنه سيحتك بالبشر والناس، وبالتالي يحتاج الإنسان أن يتملك جملة من المهارات في التعامل مع أولئك الناس. هذه قضية أظنها محورية وقضية أساسية معينة، ولذا الشارع لفت الأهمية هذه القضية في آيات قرآنية متعددة وفي حديث نبوية يعني لما تتحدث في باب الصحبة، لما تتحدث في باب الصحبة، في باب الأصدقاء. مثلا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذه أحد المرتكزات الكبرى الحياتية في علاقة الإنسان مع البشر والناس المروا على دين خليلة فلينظر أحدكم من يقالل هذا يفتح لك أفق خطير جدا في معرفة أن ترى أحد أحد مسارات النفع الهائلة اللي تعود إليك دنيا وأخرى إن صاحبك وصديقك أو أحد المصائب الكبرى اللي تدخل عليك في حياتك من خلال صاحبك المر على دين خليلة فلنظر أحدكم من خالد يعني له مفهوم إيجابي وسلبي المفهوم الإيجابي إذا كان خليلك صالحا ورعا تقيا فسيؤثر فيك بإيجابية إذا كان طالحا فاسدا فاسقا فاجرا فستتضرر بهذه الصحبة والقرآن الكريم حتى يشير إشارات في قضية إن أن, إن أثر الصحبة أثر الخليل قضية أن الرجلان الرجل الذي في الجنة وصاحبه في النار ثم يعني حسرة هذا وفرحة هذا بأن هذا لم يدخله معه النار وغير ذلك هذا يشير إشارة معينة فالشاهد يعني باعتبار أن الإنسان كان اجتماعي أن الإنسان لا يخلو من صداقات معينة يحتاج الإنسان أن يدرك طبيعة تكوين لهذه العلاقات معنا. يعني كيف يدير الإنسان شبكة العلاقات الحاصلة كيف يكون الإنسان جيدا في اختيار صحبته في اختيار صداقاته كيف يستطيع الإنسان أن يرتب طبقات أولئك الأصحاب بحيث أن هنالك حزمة من الأصحاب القريبين جداً، هنالك حزمة من الأصحاب أبعد مدن، ثم هنالك حزمة من الأصحاب أبعد مدن وهكذا. كيف يستطيع الإنسان إدارة علاقته ومعرفة كيف يدير؟ يعني أحياناً قد يضطر الإنسان للتعامل مع الناس السيئين، فيحتاج الإنسان يدرك المهارات المتعلقة بالتعامل مع الناس السيئين. طيب كيف يدير الإنسان علاقته مع الثقلاء؟ كيف يدير؟ كل هذه مهارات، كل هذه مهارات يعني. مثلا كيف يدير الانسان علاقته مع المواقف المحرجه المواقف الاجتماعيه المحرجه انا اذكر من الاشياء الطريفه يعني كنا مره مجموعه زملاء وكذا وعقدنا مسابقه معينه ماذا تفعل في الحالات الاتيه في سير في مجموعه فتعرض عليهم مواقف محرجه مواقف محرجه يعني اجتماعيه ونبدا طبعا يعني كما يقال من الاسهل فالاصعب من الاسهل فالاصعب يعني يعني تجد مثلا موقف بسيط كمثال ان ان مثلا انسان في لحيته مثلا موجود رز لموجود شيء من الاكل، زين وجالس في المجلس وكذا. احيانا بالذات بحسب طبيعه العلاقه القائم الموجوده مع الطرف المقابل قد تتحرج من التنبيه. فتجد احيانا ما حد ينبه، وكلناً نلاحظ الموضوع هذا. ف يعني كيف يستطيع الانسان عبر بوابه لباقه ادب معين انه، وبالمناسبه يعني ما بيقول انه باب يتعلم لكن لكن هنالك اشياء حقيقه ممكن تتعلم وهنالك درجات عليا كما يقال من التطبيقات المتعلقه في هذا الباب يعني انا اذكر بعض المواقف اللي اثرت فيني واللي فتحت لي افقا في قضيه اللباقه قضيه الادب الجم الشديد اذكر كنت مره في درس فجاءت اكتب مع الشيخ وكذا كذا فتوقف القلم عن الكتابه فلما توقف على القلم عن الكتابه التفت لي أحد الاصدقاء بجانبي قلت له عندك قلم زياده فكان الامر العجيب زين ان كان قدامه قلم زائد ما اعطاني اياه زين طلع قلم من جيبه والقلم اللي كان يستخدمه ثم مد القلمين الي يعني بمعنى اختار ايهما تريد تخيلت هذا مع انه كان الامر كافي لو قدم لي اي قلم ما كان ملزما فمجرد هذا الموقف فتح لي افق معين في قضيه لا ان ترى ما تتكلم عن قضيه الادب تكلم عن اللباقه ترى هنا مستويات من اللباقه وحسن الخلق والادب يصب الانسان انه يصل إلى مثل هذه المقامات فأحد الـ الـ الكبريات الحياة يعني إذا أدرك الإنسان أن في رحته الله سبحانه وتعالى هنالك نعم مسؤولية فردية متعلقة به لكن في نهاية المطاف هو يمضي مع حزمة من المؤمنين في دين أحد سماته الجماعية وأحد المحددات الجماعية الموجودة فيه وتعاون على البر والتقوى وتعاونه على الإثم عدوان وتواصل الحق وتواصل الصبر إن كيف يستطيع الإنسان أن يستثمر طبيعة هذه العلاقات الإنسانية البشرية، طبيعة الصحبة القائمة استثمارا حسنا، أحد أدوات الاستثمار الحسن لشبكة العلاقات الإنسانية البشرية تمر عبر بوابة المهارات الاجتماعية أو ما يعبر عنه بالذكاء الاجتماعي أو غيرها يعني من الاعتبارات سواء يعني سواء قضايا نافع للإنسان في حياته الدنيا أو حتى قضايا نافع له في حياته الأخروية. فهذه يمكن أهم الإلمحات يعني أرجو أن تكون كانت الحلقة يعني كما يقال خفيفة زي ما ذكرتي مجرد دردشة ويعني منعتك عبر حرمانك من معرفه اي تفاصيل متعلقه بهذه الحلقه من المشاركه يعني كما يقال
1: لا لا بالعكس استمتعت بالفست فست فيو ما شاء الله الله يرضى
0: عنك. هذه
1: تكون اخر حلقاتنا في هذا الموسم ف ان ابدي امتناني وشكري شيخ الله الحبيب والله الله يبارك فيك سعيد التسكت. الفرح بك الله يخليك وتسمي. الله يحفظكم شيخ الحبيب جزاكم خيرا ونلقاكم في الموسم القادم ان شاء الله تعالى
0: باذن الله الله ويبارك طبعا عندك عندك نوع من أنواع الاطمئنان ان تكون في الموسم القادم لكن الله اعلم لا لا أنا, انا انا
1: انا اقول أنه عبر الشاشه يعني أيوة. اراكم بال... <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> الله يرضى عليك باذن الله سبحانه وتعالى حياكم الله وبارك فيك وجزاك الله خيرا
1: حفظكم الله تعالى